0: Tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin USA-vaalispesiaaliin numero kaksi. Ää, ollaan tässä tota, vaalistudiossa ja kanssani on Washingtonista. Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeen vaihtaa Anna-Sofia Berner ystävien kesken. Sohvi, hei Sohvi, mitä kuuluu Washingtoniin?
1: Hei Tuomas, täällä on aika jännittävät päivät. Ollu takana, mutta nyt aurinko paistaa ja on vielä melkein helle lukema.
0: Mistä johtuu se taika? Ja se niin kuin käsittämättömästi tulee joka kerta, kun Yhdysvalloissa tehdään presidentinvaalia, että se tosiaan tulee se October Surprise. Siis se tulee joka kerta ja nyt se oli aivan häkellyttävästi se, että kuten jokainen ihminen varmasti hiiri ja varmasti hiiriä, koiraa, kana ja kissakin on kuulu, siis Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on koronavirustartunta.
1: Wow. Ai niin, mutta A, ensinnäkin mun mielestä se ei ole kovin yllättävää, <tuh-> B, se lokakuun yllätys, joka, jota siis pidetään tuollaisena jonain käänteentekevänä asiana, joka sitten muuttaa vaalien kulun, niin ehkä se, se tavallaan aina sopiva Tapahtuma varmasti löytyy, joka voidaan niin. nimetä lokakuun yllätykseksi, että Ehkä se, se kuuluu tähän, tähän draamaan. Mutta, <hä> mutta kieltämättä istuvan presidentin ja toiselle kaudelle pyrkivän presidentin sairastuminen kulkutautiin kuukausien vaaleja on aika ennen kuulumatonta.
0: Kyllä. Varsinkin tähän niin tämä on ollut jotenkin, koska korona on... Myös Suomessa, mutta ainakin mitä Somen kautta seuraa, niin varsinkin siellä Yhdysvalloissa niin se tuntuu jotenkin niin politisoituneen tosi paljon. Ja sitten Donald Trump on sen politi- politisoinnin niin yhdellä puolella tosi selkeästi. Miten tämä on vaikuttanut siellä, niin sanotaan, niin kuin, miten tavallinen amerikkalainen ajattelee tätä? tapahtunutta. Ja sä varmaan osaat huomioida sen, että Suomen kaikki jotenkin suodattuu semmoisen niin tosi, tosi kärjekkään somen ja uutismedian läpi, mutta miten semmoinen niin ihan, jos sä tervehdit siellä niin sun tuttavia ja ystäviä, niin onko tämä heille tämmöinen niin käänteen tekevä, repivä kiistakysymys tämä Donald Trumpin koronatartunta?
1: No, mä olen suoraan sanottuna ollut siitä Donald Trumpin koronatartunnasta lähtien pakollisessa karanteenissa siitä johtuen, että minun on pitänyt seurata uutisia koko ajan, eli mä en ole tavannut ketään tota, kavereitani. Mutta lauantaina mä kävin palkosen kävin, tota, talon luona ja tuolla keskustassa äh, juututtamassa ihmisiä, koska, koska to, tuntui siltä, että on pakko päästä tästä kuplasta vähän pois. Ja, ja siellä siis äh, tavallaan mä menin semmoisiin paikkoihin, Washingtonhan on todella, todella liberaali kaupunki, että ihan helposti löydy niitä Trumpin kannattajia, mutta mut sitä on myös turistikaupunki, että et vaikka turisteja on nyt vähän, niin niitä on kuitenkin jonkun verran ja, ja tuolta nähtävyyksiltä kyllä usein löytyy sitten muualta tulleita republikaaneja, jotka on tullut katsomaan valkoista taloa tai Lincoln-monumenttia. Ja sieltä kyllä siis taloa talon edustaltakin lauantaina ensinnäkin siellä oli, ei todellakaan ollut mikään sellainen järkyttynyt maan suru, että nyt, nyt maan isä on sairaalassa ja voi ei, emme tiedä mitä tapahtuu, vaan, vaan ihmiset olivat piknikillä ja sarnaajat huusi sarnojaan ja, ja tavallaan kaikki vaikutti olevan aivan normaalisti. Ja sitten kun jutteli ihmisille, niin ne jotka ei ylipäätään pitänyt siitä, miten... Trump on hoitanut koronan tai pitänyt ylipäätään Trumpista, niin, niin he ajattelivat, että no ei tämä ole kauhean yllättävää, että itsepä se on ollut niin, niin varomaton. Että, mm. että, että siitä, vähän niin kuin siitä sai, vaikka, vaikka harva tässä sanoisi tietenkään suoraan, mutta ihmiset sanoivat, että en, en nyt toivo koronaa kellekään, mutta en osaa olla siitä hirveän surullinenkaan, että Trump sen sai, kun kerran 200 000 amerikkalaista on, on tähän ku, kuollut ja Tämä on poliis voinut asialle ehkä jotain tehdäkin. Mm. Toisaalta... Ja sitten taas kun löytyi, ne, löytyi ne muutama, muutama häntä äänestänyt, niin, niin tota, he ajattelivat, että no toivottavasti paranee pian ja eipä siinä. Mm.
0: Uh, toisaalta tuntuisi ehkä, tai siis mä muistan kun Sanna Marinilla oli muutaman kertaan sille,. että että hänet niin kuin koronatestattiin, että altistus mm. vaikutti siltä, että semmoisen mahdollisuus on. Niin silloin saa, ehkä tuntui siltä, että no joo, totta kai, että hän niin kuin, valtion valtionpäämies tai valtion nainen joutuu olemaan jatkuvasti tekemisissä hirveän määrä ihmisiä kanssa ja sitten ja niin muissa, että ehkä sitä tosiaan osas vähän niin kuin odottaa. Uh, mä kysyisin sen, että... Kun... Vertasitko
1: sinä juuri Sanna Marinin ja Donald Trumpin <tum> niin koronakäyttäytymistä toisiinsa?
0: Mä, mä, mä en halua heitä liittää muulla tavalla yhteen, mutta he ovat molemmat kiistattaa valtionpäämiehiä tai naisia.
1: <tum> se, se, on totta. se on totta, sitä en kiistä, mutta ehkä just tässä niin kuin ihmisten äh, reaktioissa siihen, että jotka voi olla avistuksen vahingonilaisia, niin siinä on kyse nimenomaan siitä, että Trump on niin suoraan, että me kaikki muistetaan, miten vakavasti sanno läksytti suomalaisia, suomalaisia viime keväänä, niin Trump ei ole tehnyt sitä missään vaiheessa ja on myös niin kuin omassa elämässään jatkuvasti ottanut riskejä, jotka on asettanut myös muut ihmiset
0: vaaraan. Mm. Sen jälkeen, kun Trump oli viety tänne sairaalaan, ja tämä on tämä tota, amerikkalainen Walter Reed sotilassairaala, Mä oletan, että presidentit ilmeisesti siis viedään aina sotilassairaalaan, onko tällä tavalla? Joo, jo, jo,
1: toi on semmoinen sairaala, missä presidentejä
0: hoito. Just näin. Niin hänet vietiin sinne ja sitten äh, hänelle annettiin... Helikopterilla, tämmösiä...
1: dramaattisesti.
0: Kyllä. Niin, hänelle annettiin siis tämmöinen, sitä on suomalaisessa käsitelty jonkun verran, että tämä Trumpin hoito... Tai sanotaan niin lääkearsenaali. Se koostuu tämmöistä kolmesta eri lääkkeestä, joista, ja nyt tulee totaali, niin kuin, mä muistaakseni sain lukiossa skipata kemian, mutta siis silleen, että kaksi näistä lääkkeistä on sellaisia, joita käytetään siinä vaiheessa, kun koronavirustartunta ei ole vielä kovin aktiivinen. Sillä pyritään niin estämään sen taudin tämmöistä niin voimakkaan muodon syntymistä, johon liittyy tämmöinen sytokiininen myrsky sitten tähän voimakkaaseen muotoon. Trumpille annettiin kaksi tämmöistä alkuvaiheen lääkettä ja sitten myös tätä sytokiinista myrskyä ehkäisevä lääke, joka on sitten loppuvaiheen lääke. Se kuulosti niin kuin jotenkin erikoiselta. Ja sitten ilmeisesti yksi näistä lääkkeistä on tämmöinen, että sitä ei ole vielä markkinoilla, vaan se on vasta jonkun näköisessä testausvaiheessa. Tätä on täällä päin ihmetelty. Onko, onko sulla niin mitään näkemystä siihen, että onko tämä ihan tavallista, onko se ihan normaalia, liittyykö tähän jotain, niin mitä kenenkään tarvitsisi huomioida, että mistä tässä oikein kyse?
1: No, kyllä täälläkin on tosi paljon ihmetelty ennen kaikkea just sitä, että, että, ää, että miksi on annettu tätä vakavaan vakavan koronan hoitoon tarkoitettua lääkettä, jos Trumpilla ei ole vakava korona. Ja, ja ylipäätään tämä Tiedon saanti siitä, että mikä se Trumpin todellinen terveydentila on, niin on ollut vaikeaa. Ja, ja ehkä tämän, niin yksi surkeimmista esimerkkeistä tästä nähtiin ehti lauantaina, kun oli ensimmäinen tiedotustilaisuus, jossa lääkärit marssivät kameroiden eteen. Ja, ja se oli niin selvää se, että he ei kerro koko totuutta. Ää, et he, häne, että hänen kysyttiin, että onko Trump missään vaiheessa tarvinnut lisähappea. Ja sitten lääkäri koko ajan vastasi hymyillen, että Aivan oikein, presidentti ei tällä hetkellä tarvitse lisähappea. Mutta, mutta onko hän jossain vaiheessa tarvinnut? Hän ei ole tänään koko päivänä tarvinnut. Ja, <tos> ja sitten seuraavana päivänä sama lääkäri tuli ja myönsi, että kyllähän sitä oli Trumpille annettu. Eli tässä ylipäätään, ja monia muitakin asioita ei kerrota. Esimerkiksi eilen ennen sitä Trumpin kotiuttamista niin oli tiedotustilaisuus, jossa kysyttiin, että onko Trumpilla keuhkokuume. Siihen ei vastattu. Ja, ja tavallaan näistä kaikista niin kuin se kantava linja tuntuu olevan, että kerrotaan niin kuin presidentin terveydentilasta hyviä uutisia ja sitten huonoja uutisia.
0: Osaatko se vastata siihen, että miten se menee Amerikassa, kun Suomessahan niin kuin, jopa ihan hallituksen lähellä työskentelevät ihmiset, he on usein viranomaisia ja viranomaisilla on, niin kuin, ähm, heillä on niin säätelemä- Virkavastuu. Virkavastuu ja velvollisuus niin kun, ei suoraan hallitukselle eikä poliitikoille, vaan silleen, niin kun, yleisölle. Onko Yhdysvalloissa, onko niin sama meininki? Onko ne lääkärit niin kun, viranomaisia, jotka palvelee presidenttiä, oli presidentti kuka vaan? Vai onko he nimenomaan Trumpin niin kun, määräämiä tai jotenkin Trumpin hallituksen Äh, niin kuin lääkäreitä, jotka sitten tavallaan ottaa käskynsä Trumpilta, eikä jostain niin kuin ylevämmästä lainkirjaimesta tai tällaisesta?
1: No, Tämä lääkäri, joka on eniten ollut julkisuudessa on nimenomaan Trumpin oma henkilääkäri äh, Sean Conley ja, ja tota, hän on siis Trumpin palkkaama ja, ja on niin kuin Trumpin oma lääkäri mutta ymmärtääkseni Hänelläkin kuitenkin on. Hän, on. hän on sotilastaustainen ja ymmärtääkseni hänellä myös pitäisi olla näköinen vastuu kansalaisille. Ja, ja aika tarkka hän on ollutkin siinä, että hän niin kuin suoraan valehtele mm. tota, yleisölle. Et se on just ollut sitä, että et jätetään sitten vastaamatta. Et, et kyllä niin kuin se, se yleissentimentti täällä on, että ihmisillä on oikeus tietää ja niiden kuuluu tietää, mikä on presidentin terveydentila. Mm.
0: Sen jälkeen kun Trump oli ollut siellä hoidossa ja oli ilmeisesti tämän lääkityksen saanut aloittaa, niin sitten hän teki tämmöisen niin pikku mutkan limusiinissaan. Kävi heiluttelemassa limusiinin ikkunasta kannattajilleen, jotka olivat leiriytyneet siihen ää, Walter Reed Sotilassairaalan lähelle. Tästä tuli iso uutinen myös täällä Suomessa. Se, oli jopa, se, oli, se kuulosti omituiselta, koska se oli Yleisradion radio uutislähetyksen pääuutisena, että Trump on lähtenyt limusiillin liikkeelle. Ja sitten siellä, siis tästä oli pitkät jutut, että tähän on lääkärit siellä Yhdysvalloissa suhtautunut hyvin kriittisesti siihen, että Trump oli tähän. Jopa tämä yksi lääkäri, jonka nimi oli James Phillips, joka oli siellä Walter Reedissä, niin hän oli twiitannut tällaista, että Trump on nyt uhannut näiden secret service agenttien, siis omien henkivartioidensa henkeä sillä, että on pakottanut nämä tänne limusiiniin kanssaan. Ja sitten hön, ilmeisesti niin kuin hönkinen koronaa heihin päin ja sitten että nämä mm, ihmiset ovat olleet hengenvaarassa. Kaikki tämä kuulostaa jotenkin niin pöljältä tai se hyvin erikoiselta. Onks... Mikä siinä
1: kuulostaa sun mielestä erikoiselta?
0: No ensinnäkin se, että henkivartijat nyt ei ikinä varmaan jätä sitä presidenttiä mihinkään yksi. Että ei, mie- ei tietenkään,
1: niin aivan. aivan. Limusiini
0: siinä, missä ambulanssi siinä, missä varmaan olivat helikopterissa ja varmaan olivat siinä, kun lääkärit tutkivat Donald Trumpia. Niin kuin.
1: Ehdottomasti, mutta ehkä tässä se moraalinen närkästys johtui siitä, että tämä, tämä Limusiin ajelu ei ollut mitään funktiota muuta kuin se, että Trump halusi heilutella kannattajilleen, että, että siitä se varmaankin tulee se närkästys, johon sitten on vastattu, että no se oli hyvin lyhyt ajelu ja ehkä siinä ajassa ei korona, korona tartu, mutta mun mielestä se laajempi kysymys tässä on se, että, että on selvää, että, että Trump, Trumpin johtama valkoinen taloni niin on suhtautunut hyvin varomattomasti koronan leviämiseen ja esimerkiksi tälläkään hetkellä ei tarkkaan tiedetä, että miten, minkälaisia niin kuin, suojaustoimia siellä on käytössä. Nyt kun sinne on palannut edelleen koronapositiivisena olevana toinen ihminen, tai siis Melania Trump siellä jo on, ja nyt nyt Trump on toinen, ja ja siellä on siis näitä valkoiseen taloon jollain tavalla kytkeytyviä tartuntoja on toista kymmentä, mutta niitäkään ei tarkkaan kerrota julkisuuteen, että se salailu ulottuu siihen, että kuinka laaja tämä epidemia on. Ja, ja valkoisessa talossa on niin kuin iso henkilökunta, että mi- miten heitä suojataan nyt tartunnoilta. Ja tavallaan just se, että tämä on tarttuva tauti, niin siitä on niin kuin vaikutuksia laajalle. Ja esimerkiksi kolme valkoista talossa seuraavaa toimittajaa on sairastunut. Yksi niistä oli Nyöktäimisin toimittaja, joka kertoi, että nyt hänen vaimollaankin on koruna. Ja tavallaan just se niin itsekkyyden ja epäitsekkyyden dynamiikka, joka tavallaan on, on nimenomaan tässä koko Yhdysvaltain poliittisen koronakeskustelun keskiössä, niin se nyt tiivistyy myös siellä valkoisessa talossa, että, että kuinka, kuinka paljon siinä, että käytätkö sä maskia ja, ja oletko sä ylipäätään varovainen, niin kuinka paljon siinä on kyse sun omasta valinnasta ja kuinka paljon muiden suojelemisesta. ja sehän mm. on tosi perustavanlaatuinen kysymys, ja, ja se, se limusiiniajelu on ikään kuin tästä symboli.
0: Mm. Mutta en mä ehkä ihan siltikään saa siitä kiinni. Että, siis onko se ajatus, että Trump ei olisi saanut näyttäytyä ihmisille? Että hän ei olisi saanut näyttää, että hän on niin terve tai että hän on hengissä vaikka? No Vai?
1: ehkä se. Niin, niin, toi on ihan hyvä pointti. Siis, että on, on myös ehdottomasti siis aivan liiallista pöyristystä, mutta mä vain yritin selittää sitä niin pöyristymisen taustaa, joka on se, että, että ihmiset on oikeasti saanut sen koronan. Niin valkoisesta
0: talosta. Uh, Onko tässä t- t- tänne asti somen virallisuutta pitkin levisi sellainen videopätkä, missä Trump on sitten saapunut valkoiseen taloon ja sitten hän, uh, hän ennen kuin menee sisälle valkoiseen taloon, hän pysähtyy niin kuin valokuvaajille, että hänestä saattaa kuvia, hän näyttelee peukkuja ja. Ja näin. Hän ottaa siinä maskin pois näitä valokuvia varten ja sen jälkeen hän niin kuin Jotenkin tuntuu huohottavan aika raskaasti ja sitten niin kuin jotenkin vaikuttaa siltä, että on niin kuin raskas ees poseerata valokuvaajille. Tässä, musta tuntuu, että tässä keskustelussa ei ollenkaan kenelläkään ole läsnä semmoinen ajatus, että Trumpille varsinaisesti niin kuin kävisi jotain ja semmoinen niin huoli Trumpia kohtaan ei jotenkin ole ollenkaan läsnä. Onko tässä olemassa minkäännäköistä vaaraa, että hän todella on huonossa kunnossa, että hän voi vaikka kupsahtaa?
1: On, oh, 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 ehdottomasti. Toki siis nyt ö, siis pitää... <laughs> Okei, okay, aloitetaan siitä, että, että mä en kovin paljon tulkitsi sen videon perusteella. Ja siitä oli leikattu vähän kummallisia pätkiä. Ja ainakaan niin kuin mä nostan täysin kädet pystyyn, että ei mulla ole mitään mm. kykyä arvioida, että onko hänellä hengitysvaikeuksia vai ei. aika suoraan ne lääkärit on sanonut, että, että ei ole mm. hengitysvaikeuksia. Ja, ja tosiaan hän kiipesi ne portaat, portaat ylös. Tai parvekkeelle vilkuttamaan, niin kyllähän siinä nyt saattaa vähän hengistyttää itse kutakin, että en mä suoraan niinku siitä, siitä tota vetäisi mitään tulkintoja, mm. uh, mutta siis tietenkin on, on huoli siitä, että, että Trumpille käy jotain, ja tähän niinku just tämä liberaalimpi media on ollut niinku järkyttyneitä siitä, että miten se nyt päästetään kotiin, koska eihän voida tietää, että Tavallaan ei olla vielä turvallisilla vesillä, lääkärit itsekin sanoo, sen ne tunnustaa, että ei ei ole selvää, että että tästä selvitään. Joten on siis huolta siitä, että mikä se todellinen terveydentila on varsinkin, kun hän on saanut sitä kortisoonilääkitystä ilmeisesti, joka voi aiheuttaa tämmösiä lievää maanisuutta ja, ja Hyvän olon tunteita ja niin edelleen, että hän saattaa niin olla sen lääkkeen vaikutuksen alaisena, kuvitella olevansa paremmassa kunnossa kuin onkaan.
0: Niin. Mutta emme on kuitenkin... tiedetä. Hän niin. on 74-vuotias mies.
1: Hän on, mutta sitten samaan aikaan äh, toi Anthony Fauci, joka on tämä Yhdysvaltain ykkös korona-auktoriteetti, niin se oli eilen Sienennellä haastattelussa ja sanoi, että no hän et ei olla turvallisilla vesillä, mutta hänestä niinku, nyt näyt, niinku, on todennäköisempää, että, että kaikki menee ihan hyvin kuin että tulee joku uusi romahdus. Mutta käytännössä nämä lähipäivät on nyt kriittisiä. Sitäkään ei ole kerrottu tosiaan, että koska Trump on sairastunut, joten me ei pystytä tarkkaan laskemaan, että koska on se noin 7-10 päivän hetki, jolloin mahdollinen takapakki sitten iskee, jos iskee.
0: Kyllä. Miten, miten tämä nyt sitten, niin kun, mä tarkoitan, ei sille niin konkreettisesti, mä tarkoitan tarkoita sitä, että oikeasti konkreettisesti, vaan silleen niin kuin strategisesti, miten tämä vaikuttaa vaalikampanjaan. Eli muuttuuko ihmisen mielikuvat Trumpista nyt? Korostuuko koronan ja koronahoidon merkitys nyt? Ja siitähän tavallaan on aika yksimielistä, että, että Trump ei kovin hyvin ole sitä hoitanut. Mitä kaikkea tämä tekee sille niin vaalitaistolle ysysvalloissa?
1: No, tällä on tosiaan myös konkreettisia vaikutuksia. Ja mm-hmm. yksi, okay, Trump on joutunut peruun niin kampanjatapahtumat ja, ja näin, mutta yksi kiinnostavimpia mun mielestä on se, että mitä tapahtuu ensi viikon torstaina äh, suunnitelmissa olevalle toiselle vaalivaittelylle. Mm-hmm. Et just tänään tuli tieto, että Trump sanoi, että hän suunnittelee, että hän osallistuu siihen, mikä tuntuu niin paikan päällä missä mikä tuntuu ihan käsittämättömältä siis ka- kaikkien karanteenisääntöjen mukaan, että vaikka hän kuinka toipuisi, niin eihän niin kuin ensi viikon torstaina hänen ei pitäisi olla pois karanteenista ja väittelemässä Joe Bidenin kanssa. Et mm. se on niin yksi kysymys, että mitä sillä väittelyllä tapahtuu. Mutta sitten strategisesti niin monet arvioi, että tässä olisi voinut olla sellainen tilaisuus, että, että Trump olisi voinut, vähän niin kuin Boris Johnson oman sairautensa jälkeen, jois niin voinut sit olla, jotenkin entistä empaattisempi ja jotenkin kääntää, että joo, joo, kyllä korona onkin vakava juttu, ja, ja nyt ymmärrän ja, ja otan osaa kaikkien suruun ja näin. Mutta tästähän ei ole siis minkäänlaista esimerkkiä, että, että nyt on eilen ja tänään nähty, että, että hän jatkaa ihan sillä samalla koronaan vähättelevällä linjalla kuin tähänkin asti, ja tähän asti se ei ole toiminut, että hän on niin kuin, hyvästi tappiolla kallupeissa, mikä ei tarkoita, että hän häviää vaalit, mutta, mutta ei se kovin hyvältäkään hänelle näytä.
0: Pystyksä yhtään asettuun niin kuin, tavallaan Trumpin kannattajien nahkoihin? Pystyykö sitä ajattelemaan niinpä, että mitä Trump tai hänen vaaliorganisaationsa ajattelee niin kuin tästä koronatartunnasta ja sitten Trumpin kannattajista? Ja jos, jos niin karikoidusti ajattelee, että Trumpin kannattajat on sitä mieltä, että että jos vastakkain on niin korona ja sanota talous tai kokoontumisen vapaus, niin sitten mieluummin talous tai kokoontumisen vapaus ja sitten niin unohdetaan se korona. Niin
1: no niin, niin. Kysymys toki on, että onko ne vastakkaiset. Ja,
0: ja niin, niin ei välttämättä ole, mutta määrin, jotenkin niin. varmaan, tai siis tuntuu Trump ja Trumpin or, niin kuin kampanjan organisaatio, niin, että he jotenkin viestii tässä niin kuin sille omalle porukalleen. No
1: sulla on, sulla on ehkä vähän, vähän liian kaunis kuva Trumpista ja kampanjaorganisaatiosta, että, että mi, mi, se kuva, mikä mulla on, niin on se, että, että se kampanjaorganisaatio ainakin päätellen vaikka republikaanien puoluekokouksesta, joka oli se niin kuin kaikkein tarkimmin käsikirjoitettu tilaisuus tai, tai siitä, mitä nyt mediaa vuotaa, niin, niin ne olisi toivonut, että, että Trump tosiaan ottaisi tämän asian vakavammin, mutta hän ei niin kuin hän ei näköjään pysty vaihtamaan sitä omaa kantaansa, ja tavallaan siinä on, en nyt lähde ehkä enempää psykologisoimaan, mutta että hänelle on selvästi tärkeää näyttää, että hän on voimakas ja kovis, ja siihen ei sovi mikään sairaus, ja sairauden edessä nörtyminen. Ja tämä on sitten varmaan osittain se, mikä, mikä vetoaa niihin kannattajiinkin, että höpö höpö kaiken maailma, pikku flunssia, että, mm. että, että, että ei nyt pidä mennä niistä paniikkiin. Että tämähän se logiikka jotenkin on, mutta se ei tosiaan välttämättä ole mikään hyvä kampanjastrategia. Että tällä hetkellä se vaikuttaa todella huonolta
0: kampanjastrategialta. Okei, okay, sitten toinen haila, että mikä tulee tällä viikolla on tämä tota, varapresidenttiväittely. Mike Pence ja Kamala Harris äh, kohtaavat tämän viikon, no torstaina Suomen aikaa. Se nyt ei varmasti yhtä odotettu ole kuin tämä ensimmäinen presidenttiväittely, eikä mutta onko tämä semmoinen, onko sillä mitään väliä tällä väittelyllä? Kannattaako se katsoa?
1: No mun mielestä se kannattaa katsoa, jos ei muuten, niin, niin tota, vi- viide arvona, koska siinä tosiaan, niin mä ehkä viime viikollakin sanoin, niin kohtaa kaksi tosi erilaista Yhdysvaltoja ja se on varmasti paljon hallitumpi tilaisuus kuin se viime viikon Trump-paiden niin ei vaikuta että... siltä,
0: että se rupeaa sekoilemaan.
1: Ei, että jos, jos, halutaan, jos haluaa nähdä semmoinen niin normaalin poliittisen väittelyn, niin sitten se kannattaa katsoa. Jos ei jaksa, vaan työsistyy niistä kuolijaksi, niin sitten ei ehkä kannata katsoa. Että, että mä oletan, että se on vähän tylsempi kuin, kuin tämä viime viikon väittely, mutta siinä voi tosiaan tulla paremmin esiin nämä, nämä tota, poliittiset, oikeat poliittiset erot, ja, ja moni varmaan odottaa kyllä kiihkeästi sitä, että miten entinen syyttäjä, entinen yleinen syyttäjä Kamala Harris painaa, painaa mm. sitten päälle.
0: Mä, mä oon paljon lukenut tästä Kamala Harrisista, mutta mä en ole varmaan ikinä nähnyt häntä edes videolla puhumassa. Onko hän, oh. hän niinku, sellainen tuleen palaava oraattori vai minkä tyyppinen hän on?
1: Hän on ehkä uh, on, pystyy ehdottomasti, voi laittaa sen niin syytteenvaihteen päälle, mutta sit hän on myös vähän sellainen, uh, uh, mun mielestä aavistuksen teenäinen välillä. Ja sitten tämä on nyt henkilökohtainen mielipide ja sitten semmoinen niin vähän nonchalantti, että, että jotenkin. Uh, miten mä nyt kuvaisin? No, no, no katsokaa, mutta siis se, että että. Et, Vähän sellainen niin
0: kuin, ironisen viileä myös välillä. Okei. Okay. Uh, kysymys Tällä viikolla nimittäin tuli jotakin vielä häkellyttävämpiä uutisia. Uh, siellä vuodettiin tämmöinen ääninauha puhelun, puhelunauhoite, jossa uh, ensimmäinen nainen Melania Trump tunnusti vihaavansa valkoisen talon joulua ja joulukoristeluita. <laughs> Onko tämä kuinka iso uutinen ollut tällä viikolla no se, se,
1: se, se oli tavallaan semmoinen normaali Trumpin aikakauden uutinen, mutta kun se tuli just ennen tätä koronavirustartuntaa, niin se kyllä hautautui kaiken alle. Se on just ihan mahtavaa, Mä en sulla, mäkin varmaan vihaisin, jos mun pitäisi niinku olla kiinnostunut valkoisen talon joulukoristeista. Mutta se, se laajempi poliittinen konteksti tässä on se, että, että Trumpin yksi teemoista on se, että Yhdysvalloissa on jotenkin so, käynnissä sota joulua vastaan. Mitä <laughs> niin ei, niinku ei sopinut siihen, että on War on Christmas.
0: Tämä kuulostaa siltä, ja Trevor Noah sanoi eilisessä, niillä oli pitkät pätkät tästä, mutta tämä kuulostaa siltä, että. Niinku, et, et, Foxilla on niin iso kognitiivinen dissonanssi siitä, että Trumpin vaimo vihaa joulua, kun ne on käyttänyt viimeiset 20 vuotta sotimalla joulun puolesta. Kyllä. Et, et ne, ne ei pysty koskemaan tähän aiheeseen. Et se on tavallaan niin kuin konservatiivien onni, että tämä tämän tota Trumpin koronaan alle.
1: E, en usko, että Melanian on nyt olisi muuttanut kenenkään mieltä, mutta siinä oli tämmöistä kyllä hauskuutta siihen nähden, että, että miten tämä... Tämä, just tämä valitus, että kun ei voi enää sanoa edes hyvää joulua, vaan pitää sanoa Happy Holidays ja niin. jotain, niin, niin se on War on Christmas. Ja, tuota, ja sitten tässä on toki tämä ensimmäisten naisten niin kuin, taakka, että, että Hillary Clinton kuuluisasti sanoi sano 90-luvulla ollessaan presidentin puoliso, että hän ei sitä aio vaan leipoo jotain keksejä. Ni, niin tota Tämä joulukoristeisiin ja kekseihin ylimielisesti suhtautuminen, niin se ei, se ei sovi ensimmäisille naiselle.
0: Juuri näin. Okei, okay, hei, äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos, Anna-Sofia Berner. Kiitos, Tuomas. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki, ja me kuullaan taas näissä verkeissä ensi viikolla.